0: Soluja ja molekyylibiologian perusteita. Miten proteiinien määritys käytännössä tapahtuu ja mitä vaikeuksia menetelmässä sitten on? Tästä saa varmasti parhaiten selvyyden kysymällä asiantuntijalta. Juha Rouvinen toimii itä yliopiston kemian laitoksella professorina. Ja hän on selvittänyt proteiinien ra- atomirakenteita lähes 30 vuoden ajan. Käydäänpä siis hänen työhuoneellaan kysymässä aiheesta. No niin, minulla on tässä professori Juha jos Just proteiinirakenteen selvittäminen, kun se on tärkeää tähän, tämän toiminnan ymmärtämiselle, niin miten näiden eristettyjen proteiinirakennetta saadaan röntgenkristallografialla selville ja mitä haasteita tässä menetelmässä on?
1: Röntgenkristallografian rakennemäärätyksen edellytyksenä on, että meillä on riittävä määrä puhdasta proteiinia. Yleensä kysyt, äh, kyseessä on noin useiden milligrammojen määrä. Tärkeää on, että se proteiini on homogeenista ja puhdasta. Ja monta kertaa tällaisen proteiinimäärän äh, saaminen on, on, on vaikeaa ja haasteellista, mutta tässä nykyään rekombinanttimenetelmällä ne voidaan tuottaa aika paljon erilaisia proteiineja. No sitten kun meillä on proteiinia, niin se sitten yleensä konsentroidaan muutama milligrammaa tai 10 milligrammaa millilitrassa konsentraatioon. Ja sen jälkeen sitten tehdään tällainen kiteyty eli on olemassa sarjoja, vaikka 50 erilaista apuaidetta. tyypillisä apuaineita ovat esimerkiksi ammonionsulfatti ja glykooli. Ja on tämmöisiä sarjoja, joita avulla voidaan löytää alustavat kiinteistysolosuhteet, jossa vaikka laitetaan tietty konsentraatio, ammoniosulfaat ja joku tietty pH, ja silloin liuosta lisätään proteiiniliuokseen, ja sitten tarkastellaan tämmöistä rasiaa, jossa näitä pisaroita on yleensä tyypillisesti, niin, öö, meillä on tämmöinen riippuva pisara menetelmä käytössä, eli tämmöisen pienen Kaivon kannessa peitillä sellainen roikkuu pisara, jossa on tätä apuainetta ja proteiiniliuosta. Ja tähän voi sitten veren haehtuessa alapuolella olevaan liuokseen niin syntyä kiteitä. Tämän jälkeen kun löydetään alustavat kiteydysolosuhteet, näitä voidaan optimoida muun muassa PH-apuainepitoisuuksia ja proteiinipitoisuuksia niin säätämällä. Tyypillinen tämmöinen hyvä kide kristallografian mittauksen on 0,1-0,2 mm kokoinen. Sitä ei siis voida nähdä mikroskoopilla. En sen se voidaan nähdä mikroskoopilla, mutta paljaa ei voi nähdä. Ja tärkeää on, että se kide on yksittäinen, eli meillä ei saa olla kirjekimppua. Yksittäisessä kiteessä proteiinimolekyylit ovat pakkautuneet kolmuulotteista muodostaa säännöllisen kidehilaan. Tässä tapauksessa tämmöinen kidehila voi diffraktoida röntgensädettä. Eli röntgensäde heijastuu kiteestä sillä olevien tasoja avulla. Ja kaikki atomit vaikuttavat tähän diffraktioon. Käytännössä mitta suoritetaan diffraktometrilaitteella joko koko laboratoriossa tai synkrotronilla ja röntgensäteen voimakkuus vaikuttaa tämän rakennemäärityksen tarkkuuteen. Kiteestä kerätään pyörittämällä niin sanottu datasetti, jossa sitten furien muunnoksen avulla määritetään elektronin tiheyskartta, johon nykyään automaattisesti proteiinimalli malli voidaan sovittaa kartan sisälle. Malli perustuu yleensä aminohapposekvenssiin. Ja usein myös johonkin tunnettuun samantyyppiseen proteiinirakenteeseen. Ja nykyään mallin mallirakentaminen, siinä voidaan käyttää apuna aika paljon automatiikkaa. Parhaassa tapauksessa kiteen voi saada aikaa muutamassa viikossa ja rakennemäärityksen voi tehdä ja mittauksen määrityksen muutamassa tunnissa. Nykyään me käytämme hyvin paljon näitä synnyttyneitä säteilylähteitä, joita on esimerkiksi Saksassa. Britanniassa, Ranskassa ja Ruotsissa. Suomessa jo tämmöisen ei ole. Ja tuloksena on sitten proteiinin kolmulettinen rakenne, sen koordinaatit, joita katsosta sopivalla ohjelmalla, tietokoneen kuvaruudessa.
0: Joo, eli toi kitäytys, sieltä puhuit paljon, niin siinä parhaassa tapauksessa menee muutamia viikkoja, mutta mikä on semmoinen käytännön, Tuota, että paljonko siinä, niin kun, onko se semmoinen, mikä on siinä haasteellinen, että löytää ne sopivat olosuhteet vai... Tota,
1: ja... No ne, näin yleensä ajatellaan, että se kiteytys on se enemmän taidetta kuin tiedettä. Meidän kokemusta mukaan onga ongelmiausproteiinien kitey on yleensä siinä proteiinimateriaalin Et Meillä on täällä nyt hyvin tarkka massaspektrometri ja me voimme sillä hyvin tarkasti yhden atomin tarkkuudella ne määrittää, että onko se proteiinimateriaali kunnossa. Kitehitykseen vaikuttaa se proteiinimateriaalinen homogeenisuus, sitten miten kompakti se proteiinimolekyyli on. Jos on hyvin joustavaa, jos on joustavia osia, niin silloin sillä on paljon erilaisia konformaatioita. silloin on tämmöisen proteiinin kiteyttäminen hankalampaa. Kalvoproteiinit ovat pitkään sellaisia hankalasti kiteytettyjä proteiineja, mutta erilaiset apuaineiden Avullahan tässä on saavutettu viime vuonna niin suurta menestystä, eli kalvoproteiineja nyt on määritetty ihan urakalla suuria määriä. mistä myönnettiin Nobelin palkentokin muutama vuosi sitten. Ää, kun meillä on tullut tänne proteiinimaatilta kiteetettäväksi, niin kyllä suurimmassa osassa on saatu se rakenne.
0: Miten tota, kiteytyykö proteiinit aina samalla lailla? Eli jos me otetaan jostain tietokannasta kronkin rakenne, niin voidaanko me aina luottaa siihen, että se rakenne oikeasti on näin vai tuleeko sieltä sellaisia, että joku on määrittänyt sen sen verran heikosti, että myöhemmin huomataan, että ei tuo rakenne ei pitänyt paikkaansa
1: vaikka. Joo. Tuota, ensinnäkin se rakenne, mikä meillä on tietokannassa, se edustaa yhden proteiinin pääkonformaatioita, Se on eräänlainen keskiarvo tällaisesta. Proteiinilla voi olla useita eri pääkonformaatioita ja suuri määrä erilaisia konformaatioita. Meilläkin on sellaisia esimerkkejä, että proteiinia on kitehdytty kahdessa eri konformaatiossa. No sitten, ja sellaisiakin tapauksia että proteiinilla on erilaisia kvaterinaarisia rakenteita. Tämmöisiä isodimeerejä. Tällaisiakin tapauksia on. Eli se on yksi konformaatio, mikä meillä Kiteessä on. Se, se tarkoittaa sitä, että proteiinilla voi olla myös muita konformaatioita. Mutta no sitten toinen asia, mikä vaikuttaa siihen, on se proteiinirakennemäärätyksen tarkkuus. Kun meillä ne molekyylit on pakkautuneena Kiteessä, mitä lähempänä, tai sanotaan, näin, että mitä samankaltaisempi se pakkautuminen on, ja samassa järjestyksessä proteiinimolekyylit on, niin sen voimakkaammin se diffraktoon on ja sen tarkempin saamme. Sitten jos näitä proteiinimolekyylit hiukan eri orientaatiossa, silloin se tarkkuus heikkenee. Okay. Silloin saamme heikomman resoluution, ja niin kun resoluutio heikki, niin ei esimerkiksi saada sivukitjien konformaatiota kovin kunnolla määritettyä. No tässä voi myös sanoa varoituksen sanan, että sitten kun mennään tänne heikommalla resoluutiolla, niin monessa Proteiinitietopankin sellaisessa kinärakentissa on virheitä. Esimerkiksi vaikka on joku pieni molekyyli eli likantissa sitoutunut proteiiniin, oikeasti se ei olekaan sitoutunut
0: sinne.
1: Tällainen varoituksen sana, että kaikki ei ole aivan sitä, miltä näyttää ne siellä, siellä on myös virheitä.
0: Joo. Joo, koska silloin kun katsotaan proteiinitietokannasta, niin me nähdään se, niin kuin, että tuossa kohtaa se on, mutta me ei nähdä sitä hajontaa, että mikä se ää, niin, Joo, on.
1: no nyt tuota, nämä virheet johtuu heikosta resoluosista sitten rakennemäärityksen uh-huh. huonosta laadusta. Sen, ja. No nyt on semmoinen hyvä asia, eli on semmoisia servereitä, että käyttäjä voi itse katsoa sitten ja sitten jos haluaa ihan oikeasti selvittää, että miten luotettava tämä rakenne on, niin sitten kannattaa yrittää katsomaan oikeita elektronitiskarttoja ja, ja tehdä itse omat johtopäätökset tämä nykyään, Tässä on olemassa nykyään hyviä työkaluja.
0: Joo.
1: Olemme itse huomanneet, että se on ollut hyvin tärkeä.
0: Miten tuotantien on se, mikä... Se nyt on nyt se kaikkein yleisin tapa, mutta miten, kun puhutaan, että on, on nmR, voidaan katsoa tai kryoelektronimikroskopialla, mm. niin, niin miten nämä menetelmät tai rakenteiden tarkkuudet eroavat näissä niin kuin eri menetelmissä? Mitä hyötyjä haittaa? Mm.
1: No ja sen, että tätä kristallografiaa, se on, kuten sanoit, niin tärkein menetelmä. Suuri osa proteiinirakenteessa on määritetty sillä. Se on kaikkein tarkin. Parhaassa tapauksessa siitä päästään atomiresoluutioon, niin voi ihan yksittäiset atomit erottuvat.
0: Proteiinikristallografian
1: etuna on myös se, että sillä voi periaatteessa hyvin suuriakin proteiiniraketta, vaikka viruksia. Ribosomi on hyvä esimerkki tällaisesta. Siitä suurempi on vähän hankalampi mennä. Myös sitten esimerkiksi vaikka joku molekyyli, joka sitoutuu kohden niin voidaan nähdä hyvin pieni molekyylikin. No sitten meillä on, no, se, no kristallografiassa tietysti on se proteiinin kiteyttäminen, meillä pitää olla riittävän suuri määrä homogeenista proteiineja. Ja sitten meillä on NMR, joka antaa niin sanottu liusrakentteja. Ja NMRssä ongelmana on yleensä se koko rajoitus. Eli, eli joku 20 000 on semmoinen tyypillinen koko rajoite NMR-proteiineille. Suurempikin voidaan päästä, mutta se on jo hankalampaa. Ja tämä on käytännössä sitten rajoittanut nmr menetelmän sovelta- soveltamista. NMR-rakenne ei ole niin tarkka kuin kristallografinen rakenne yleensä. NMR on myös hankalaa saada informaatiota kvaternaarista rakenteista. Suurin osa NMR-rakenteista on monomielisiä proteiineja. Mm-hmm. Sitten on elektronimikroskopia, mikä aivan ihan viime vuosina on nyt muodostunut hyvin, hyvin suosituksi. Tai ainakin siitä on ainakin paljon lehdessä ollut, eli siinä on tämä kehittynyt nyt merkittävästi ja nyt on viime vuosina julkaistu huomattava määrä suuria, vaikeita, monimutkaisia proteiinikompoksen rakenteista, mitkä perustuvat elektronin minkä tämä resoluutio on parantunut. Mutta näitä kalliita uusia elektronin mikroskooppia vaan harvassa paikassa, eli se ei ole mikään tämmöinen standardimenetelmä, kuten esimerkiksi tämä nmr- tai kristallografia. Mm.
0: Ja siinä krööelektronimikroskopiossa vielä on tullut se, että se, kuitenkin se resoluutio on verrattuna sen
1: että... äh, Siinä on tapahtunut huomattavasta paranemista, mutta ei se niin tarkkaan ole kuin mm. ihan pieni, tässä äh, röntgen mutta se on jo huomattavan tarkka. Jum. Siinä on tapahtunut ihan viime vuosina huomattavaa parannemista.
0: No entä, kun nämä proteiinit kuitenkin koostuvat tämmöisistä kohtalaisen yksinkertaisista atomeista? Eli siellä on hiiltä, typpeä ja happea. Ja, niin, niin, tota, mikä siinä sitten tulee siinä laskostumisessa niin vaikeaksi, että tätä ei pystytä teoreettisesti määrittämään?
1: Joo, no siinä ehkä on kolme ongelmaa. No, ensimmäinen on tämmöinen konformaatio ongelma. Jos ajatellaan, että meillä on yksi aminohappo, niin siinä on kaksi kiertyvää sidosta, joihin voidaan löytää useita konformaatioita sivun ketju. Ja sitten, kun meillä on kaksi aminohappoa. Konformaattilukumäärät kerrotaan keskenään ja kolmeen ja niin edespäin. Sitten kun alkaa olla pieni laskustuva proteiini, missä on joku 100-200 aminahappoa, niin ollaan jo rajattomassa määrässä konformaatiot. Ja joskus sanotaan, että konformaatioita on niin paljon, että kaikki on luonnossa käystä läpi, niin maailmankaikkeli ikä ei siihen riittäisi. tämmöinen ihan konformaatio-ongelma. Toinen ongelma on sitten se, että Laskustuneen ja laskustumattomaan muodon välinen energiaero on hyvin pieni. Eli laskennallisesti on vaikea laskea tämmöistä energiareittiä niin luodettavasti, koska on kyseessä niin pienestä energiaerosta. Ja kolmas ongelma on sitten entropia, jota on hyvin hankala käytännössä laskennallisten määritellä. Entropia on kaiken tämmöisen termodynamiikan takana sitten joka tapauksessa. Jonkin, jonkinlaista edistystä myös tämän proteiinan suhteen on, on, on viime aikoina Yhdysvallassa tehty, mutta iso keskenä ongelma se edelleenkin on. Ja tästä on puhuttu jo monta kymmentä vuotta ja mitään tällaista isoa merkittävää pääsyä eteenpäin ei tässä ole. Voi ehkä olla, että pelkänä laskennallisen kemian menetelmän sitä ei voida ratkaista, vaan siinä pitäisi ehkä käyttää muuta Joo, Kiitoksia.